0: För 23 år sedan lämnade hon sjukvården och jobbet som undersköterska och blev istället stå upp komiker. Sedan dess har hon utsätts till årets kvinnliga komiker i Sverige tre gånger. Varmt välkommen hit Ann
1: ja, men Tack så mycket. Tack för...
0: Du, Ann, vi börjar från början. Du mm. växte upp i några biskopsgården ja. i Göteborg ja. med pappa Sture som var periodare, har du sagt. Ja, som... men
1: han var yrkesmilitär också. Han jobbade i försvaret också. <laughs> ja, Mamma
0: Ulla var den som mm. höll ihop familjen. Du hade tre syskon, du var mellanbarnet. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Eh, ja, Hur ska jag beskriva den? Det var
1: både orolig och eh, ändå trygg någonstans. Hur ja, ja under dem, det fanns mamma, hon, var alltid, hon fanns alltid där, hon var den trygga punkten så att säga. Och sen min pappa han hade ju sina bra perioder också. Och då, då var allting okej. Okay. Men det mesta man bråkade mest om, ekonomi och, och sånt där, det var mycket bråk om det. Och när de bråken seglade upp då visste man, nu och drar
0: han iväg och så, så var han borta ett tag. – Och då drack han. Hur har hans drickande påverkat dig? Eh,
1: ja, dels har det påverkat mig. Det finns ju något som jag tror alla känner igen som har haft föräldrar, som har, att man skäms. Man har en skam, man ligger, det finns någon slags tystnad, man ska inte prata om det och man ska låtsas att allting är bra och man får inte visa det och man skäms. Alltså. Så är det. Du skämdes sig omgänget
0: med kompisar?
1: Och så. Ja nej jag berättade aldrig för mina kompisar och sen så var det också så att om jag ville ta hem någon någon gång så fick jag alltid kolla innan hur läget var. Alltså att och Mamma sa vi vet inte hur läget är så ta inte hem någon för man ville ju inte att de skulle se honom.
0: Ann Westin, du har sagt att du var väldigt blyg som barn, men ja, när du jag. fick uppträda på roliga timmen ja. på friskvärdeskolan i Göteborg, vad hände då?
1: Jag tänkte, jag tycker alla artister säger ungefär samma, att det, är liksom man, man, det hände någonting där. Det var något speciellt med de där fria. Det jag upptäckte var att mina kompisar garvade så mycket åt mig så jag, jag gick igång, jag blev helt, det var min bästa timme i skolan överhuvudtaget. Och det här tiden. var från
0: lågstadiet <laughs> ja, eller?
1: ja. Jag visste redan tidigt att jag ville bli komiker, fast inte på vilket sätt jag skulle bli det, men jag visste att det ville hålla på med teater och att det skulle vara roligt och, och att alla skulle skratta, det visste jag.
0: Du, eh, när du var tio år gammal mm. då la försvaret ner flygflotiljen i Säver där ja, din det, pappa precis. jobbade. Ja. Och familjen flyttade till ja. Luleå, hur ja. var det?
1: 150, åh oh, gud det var, jag brukar säga det så här. vi sa alltid till mamma skilda dig, skilda dig <laughs> så vi får bo kvar. Vi ville ja, vi vill ju inte flytta och mamma hade alla sin släkt. Min pappa är ju norrlänning, men min mamma är ju från Göteborg och från Göteborg och hon eh, hade ju all släkt där, alla sina vänner och all släkt där. Så, men... Brukar du
0: berätta om det här när du uppträdde i ja, Norrbotten? Ibla, nej,
1: ibland, eh, ja, jag brukar berätta om mina tonår i Luleå. För alltså det ser ju annorlunda, annorlunda ut idag i Luleå, men då fanns det ju ingenting, vi hade ingenting att göra. Man, det fanns en stor gata och där gick man fram och tillbaka vi, och så brukar skoja om det var vad vi höll på med att vi tyckte det roligaste vi hade var att gå hem till varandra och svimma, tyckte vi. <laughs> vi hittade på annat också men just det hade vi, vet jag någon gång, så här, vad ska vi göra? Jo men vi går hem till dig och svimma. Du var
0: 16 år gammal när du bestämde dig för att ja. dra från Luleå. Ja. Du flyttade ensam då ifrån familjen hem till jag Göteborg. Jag
1: flyttade ner till, tillbaka till Göteborg, ja. Men jag hade min syra flyttat till förväg. och var äldre än mig. Men hon hade flyttat till förväg så jag var inte helt ensam, ganska ensam. Var jag. jag flyttade från alla polar och kompisar och sånt. Och skulle Hur var fram. det
0: att komma då tillbaka till Göteborg som äh,
1: 16-åring? Ganska ensamt var det, eftersom jag kände mig väldigt ensam. Och sen var jag ju tvungen att ha ett jobb. Och då var jag, man bara, om man tittar idag. 16, man är ju bara ett barn. Men då tyckte jag att jag var ganska vuxen när jag kom ner. Då. Mm. Och sökte jobb och fick ett jobb på en plastfabrik när jag var 16. Mm.
0: Du är som 24-åring sedan då, 1980, mm. då flyttade du från Göteborg till Stockholm. Och ja. här har du bott sedan dess.
1: Jag har gjort det. Så jag, mer, jag vet inte vad jag ska kalla mig då för många. Jag tror att jag bor kvar i Göteborg. Det, det. låter ju nästan så. Ja, men... Jag har kvar dialekter, men syrra mm. har också kvar dialect, så Och så är, är vi ofta i Göteborg. Mm. Så jag tror att det ligger kvar. Men när du det, kom det till ligger. Stockholm,
0: då drömde då, du då om Då att...
1: drömde jag om... Ja, då var det teatern. Stå teater. på scen. Ja, stå på scen. Och då fanns det en, något som hette så jag mm. vet, har gått på Och det var en förberedare inför för scenskolan. Så nu kommer jag ju aldrig in på scenskolan. Men jag höll på med teater och jobbade i fria teatergrupper och så på. Talet.
0: Men pengarna Men räckte inte riktigt det. till?
1: Ja, vården fanns alltid där. Jag jobbade inom vården sen. Så jag hade det som fast jobb och sen så mm. fick man liksom försöka ta sig fram. Eller med en deltid och så kunde man jobba med teater och så höll man på så där lite fram och tillbaka.
0: Jag vet att du är kritisk idag till hur det fungerar inom sjukvården. ja. Att...
1: Ja, jag tycker landstinget är, Om jag ska säga Hur var, säga hur var, hur var sämsta...
0: som arbetsgivare? Ja,
1: sämsta arbetsgivare jag haft. Någonsin.
0: Mm. Varför då? De var det som uppskattar
1: var inte de anställda. Det är som om det spelar ingen roll. om ni Det fick man alltid känna. Jag har hört sjuksköterskor säga nu också att man känner att man, är, man behövs egentligen. Alltså man, man är ersättningsbar och det, det spelar ingen roll. Det, det är liksom, man har inget värde
0: i sitt jobb. Du jobbade på Huddinge sjukhus ja. och sen så skulle sjukhuset skära ned. och, ja, och då rök. Och då rökte du ja. du fick ett avgångsvedlag. Du fick ja. ett avgångsvedlag och med de jag, jag pengarna. Jag köpte mig till ett avgångsvedlag. Ja. Att, för
1: jag sen nej, nej jag måste lämna det här kände jag det här, det här sjunkande skeppet.
0: Du tog pengarna anmälde dig till en kurs på dramatiska institutet. Ja det in jag fick pengar anmälde ah, okay. till, till
1: en kurs på dramatiska institutet. Jag hade en, en kompis som är regissör Eva Dahlman. som jag som, fantastisk regissör och hon hade gått på DI och så sa han ande går en stuppkurs och jag hade bara sett på TV stända på Norr, i brunnen. Och då sa jag tycker du skulle passa, för vi hade jobbat ihop i en teatergrupp hon och jag, och hon sa du skulle verkligen passa som, och jag, för jag har alltid varit komedien och jag tänkte, nej men ska jag våga men sen hon chatta med mig så jag tänkte, ja ah, jag gör det jag gör det. Och där, alltså, där mötte och så och så kom jag lärarna. Och där mötte
0: jag lärarna Adde Malmberg och Babben Radsson. Oh, alltså. Ja det var så,
1: alltså jag var helt, men inte bara det utan jag gick med i kursen jag gick också Christer Henriksson. Och jag tänker man kommer från Huddinge Sjukhus står i på, på på Dramatiska institutet, så kliver han in och jag, bara, och jag bara frågar, ska du vara en av lärarna, sa jag, för jag var helt, jag var helt jag var Du brötte
0: en i dag va? Ja,
1: och jag bara, och så sa, nej jag ska gå kursen. Och då fick jag så här, oh my god, vad har jag gett mig in på? Alltså jag var helt, helt förstörd. Men sen börjar vi, och då var det direkt, det var inte någonting att sitta och, och prata om något speciellt, utan de sa så här, ni går upp på scenen nu och presenterar det på ett roligt sätt. Du vet, första dagen man bara kommer in och så, bara, och så ser man bara en scen, en spotlight och en mikrofon.
0: Och där trivdes du?
1: Och sen går man upp och i, man tror man ska dö. Och sen så går man upp och bara berättar något roligt. Jag, jag vet inte, jag berättat att jag var undersköterska hundra gånger tror jag. Och köpte om det. Och sen så till slut hörde jag babben garva och så kände jag, yeah! Där är det! Så. Sen gick man där och fick veta hur ungefär... Alltså man lär sig inte att bli komiker utan man får veta vilka trick och, eller hur man kan jobba som komiker och lite tips får man. Och så får man träna lite och sen är examen var på Norra Brunn. Mm. Och det gick jag jätt... ganska bra på mig på, på, på kursen. Så jag tänkte ja, yeah. och så jag upp på Norra brun för katastrof. första gången. Katastrof? katastrof. jag tyckte alla satt såhär, bara... va? Oj. Som här. Och jag, jag man vet... säger att man
0: bombar va? Ja,
1: det kan man säga att man bombar. Men jag hade bara tre minuter, jag pratade jättefort och jag tror inte de förstod vad jag... Min humör var väldigt skruvad, jag tror inte de fattade. De bara alla, va?
0: Men det. du blev inte avskräckt.
1: Nej, inte då. Jag blev, jag blev med så här det gått så himla bra. Mm. Så jag kände så här, nej, jag måste ge det, nej, man kan inte ge upp så snabbt. Men sen har jag ju bombat någon annan gång också, men då gav jag inte heller upp. Utan jag tänkte, nej, jag, jag ska, jag måste köra på bara.
0: Du, du har haft några tuffa perioder i livet. Vi har pratat om din uppväxt, men eh, 2000... Två, då hände mm. någonting fruktansvärt. Då smalde det plötsligt till i huvudet ja, på dig. jag fick det.
1: jättehuvudvärk. Jag stod på scen på några brunn och så kände jag bara språka till i fick fruktansvärt ont i huvudet. Det kändes som att man nästan har skjutit i huvudet. Alltså, det var så hur det nu känns. Ambulans. Jag och sen var det ambulans till, till sjukhuset. Och där konstaterade och där man? Att jag hade, fått en, jag hade aneurysm och det hade spruckit. En hjärnblödning. Alltså ja, och då eh, opererade man det och lagade det.
0: Mm. Så. Sex år senare hände det igen. Det hände
1: igen. Och ja, Då kom det upp ett litet annat aneurysm bredvid där. Alltså, det hände någonting och sen så sprack det. Och då hade, gick jag med den blödningen lite grann. Så jag, jag låg nedsövd den vecka. I, och då var jag på turné. Så att jag hamnade på Sorghänska i Göteborg.
0: Vad tänkte du när du vaknade upp efter att ha varit nedsövd den vecka?
1: Vad, ja, man tänker... Man tänker man så jag tänkte, jag, när jag vaknade upp hade jag ju ingen aning om någonting. För jag vet ju då när jag för oss skulle göra en magnetron skulle jag, då får ni söva mig sig för jag får panik för sånt Och då så, så sa jag, men det kommer vi att göra. Och sen vaknade jag en vecka senare man bara, jag fattade Jag förstod nog att jag hade blivit opererad men jag var ganska förvirrad när jag vaknade.
0: Jag har sagt att du har men fått en annan syn på döden efter detta. Ja. På ja, vilket man, sätt då?
1: Ja men dels, ja men dels så tror jag att... Man är så där nära så, så tror jag att man tänker på ett annat sätt. Men jag tror även när man jobbar i sjukvården och ser döden så tänker man på ett annat sätt att och ta, ta vara på varje dag. Eller försöka ha, jag brukar säga att jag vill ha kul nu, jag vill inte vänta, jag vill inte vänta på någonting. Jag, vill, jag måste ha det nu.
0: Liksom. Så du har alltid egentligen varit ganska bra på det.
1: Jag har nog haft det i mig tror jag. Men när man blir sjuk, när man som man inte tror man ska göra så, så blir man ju ännu mer. Jag på det man mm. kanske inte oroar, men ja, man åker snabbt tillbaka. Nu har det ju gått ett tag, så man är tillbaka är lite sådär. Men jag tycker ändå att ta tillvara på dagarna och på hur jag vill
0: ha det, liksom. Du, för två år sedan, då mm. kom du ut med din biografi som heter Livet är som en sten i skon, det skaver om man inte gör något mm. åt det. Varför var det viktigt att skriva den boken?
1: Jag ville skriva den, så för jag pratar mycket folk som är inspirerade av mig, så tänker jag såhär, jag var kul! Därför att det är många som hör av sig, som ja, men jag är på ett jobb och jag har det så himla och det är så, jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Och så kan man ändå då prata med varandra lite, att ja men, vad vill du göra? Och så kan man ge tips. Ja, men skulle du inte alltså att det kräver ju också ett mod att våga ta steget och kanske välja något som är lite otryggare än så. För att när jag, när jag gick ifrån mitt jobb så var det många så åh jag skulle vilja göra som dig. Ja, men men jag vågar inte ha familj och det hade jag ju med men det är modet att våga säga men jag vågar satsa på det och då ska jag satsa på det ordentligt och så, och så
0: Vad fick du för reaktioner på boken då?
1: jag har fått väldigt mycket bra reaktioner av mycket kvinnor framförallt, framförallt som har tyckt att liksom man är inspirerande och att man känner sig ja så får de veta lite om mig och så där hur jag går. För vägen är ju, det är ju min väg fram till det jag ville göra i mitt liv. Där jag det hamnar rätt så att säga. Mm.
0: Det är intressant det du säger att det är framförallt det är kvinnor som har reagerat och varit positivt mm. inställda. Jag tänkte fråga hur, hur är det i stå upp branschen idag? Är det svårare mm. att vara kvinna i den branschen nej, än att vara nej. man?
1: Eh, jag tror att... Eh, ja, en del skulle nog säga att det, att det är svårare att det är liksom så. Men jag, jag, jag har ju sett utvecklingen att det är mycket fler tjejer som håller på idag. Och det är väldigt duktiga. De är unga också. Så var det inte när jag startade. Då var det inte den... Då, då var det då, du och då babben, då, babben och, och ja, någon till. Lite, var några fler men, <laughs> men eh, det var inga unga, inte så unga som det idag som är liksom, kring 18-19. som vågade. det på då? Att de, ja, att de har sett att det går, funkar att det går, att man kan göra det och så. Och sen är det ju helt, en tuff bransch och var ju överhuvudtaget man som kvinna. Liksom. Det är tufft att vara där.
0: På vilket och sätt sen, är det en tuff bransch?
1: Ja, men i hela artistbranschen det är hela så att ta sig fram och få det, för många vill ju ha det som jobb och det, det krävs, man kan ju ha det som en fritidssyssel, alltså att man bara kommer. Men att leva
0: på. på det är men svårt. Men att leva
1: på det är det är svårt som i alla yrken och att man måste hitta vägarna och så, och, mm. och, och, det krävs en enorm envishet
0: du har verkligen hittat vägarna tre ja, gånger. Ja,
1: men jag har kämpat också, ska jag säga. Ja, det är klart att det har. Det tagit tid och det är liksom, många tror att många frågar mig så här. Ja, när börjar du, som har hållit på ett litet tag sådär, att när börjar man få jobben och så? Nej, men man får kanske, man, man får inte jobb så, utan man får själv vara aktiv och försöka hitta klubbarna och göra allt det där. Det är, ett, det är ett jobb som ska göras helt enkelt för att komma dit man vill.
0: Tre gånger har du utsatts till ja. årets kvinnliga komiker i Sverige på Svenska stand galan Första gången 2002, sen 2005 och senast 2014. Mm. Hur stort var det för dig?
1: Eh, jo, men det var jättestort. Första, då var, det var ju första året instiftades och då sa de, att du, du ska få det. jag bara, wow, tänkte jag. Och så tänkte jag inte mer på det för att det var så nytt, va? det var första gången. Så, och så hörde ju, började, började de höra av sig lite från tidningar och så sådär. Andra gången då hade det blivit lite större så då fick man, då var det lite mer omkring det. så då kände man så Men 2014 var nog störst för mig för att jag visste inte att jag skulle få... Alltså jag visste innan på dem där att de hade ringt och sagt att det är du som ska få det. Men den här gången var det nomineringar och, och jag visste inte vem, vem... Ja det var nomineringar. Och då visste jag inte hur jag stod bakom. Jag hade varit uppträtt lite på den här galan så jag hade ingen aning om att jag var nominerad heller. Jag hade, visste inte riktigt. Och så säger de det och sen vann jag. Och så kände jag, efter den tuffa tiden med järnblödningen som tog ett par år för jag var ganska... Det var ganska illa där liksom. att det tog tid för mig att komma tillbaka. Liksom. Och så vann jag igen. Då var, det, då var ju det störst för mig.
0: Det är klart att det var. Du Har du något enkelt knep då till den som drömmer om att bli lika framgångsrik som du?
1: Alltså, enkla knep, det finns inga enkla knep. Men om man känner att man är rolig så kan man kolla. En del skriver till mig så här: jag vet inte vad jag ska göra. Då brukar jag säga om man är helt ny. Och och så där, känna, Jag vet inte. Man kan kontakta till exempel på sin ort om det finns någon teaterklubb eller teater, amatörteater. Det är en bra början. Det är en bra början att bara känna och stå på scen och sådär. Sen finns det ju stand-up-kurser i hela Sverige och det kan man söka upp via nätet då. Och prova på en sån kurs och se, är det något för mig det här? Mm. För det är så, man står helt ensam, man är helt ansvarig för sitt material och så. Man är man ganska skriver utlämnad sitt egen, på man här gör, ja, det
0: här man. Du den svåraste uppmaningen inbillar jag mig som man kan ge en komiker är det och och, ja, och det, säga jag, jag, säg, säg något så, roligt. Jag
1: tycker ibland tycker äh. jag att det att jag berätta det roliga är när folk säger här, "Ah, det är du du den där roliga, får jag berätta en rolig historia?" Jag bara, "Nej, helst inte." <laughs> Då gör de det i alla fall. Nej, jag skrattar åt, jag skrattar åt roliga. jag vad skrattar åt? Folk som gör bort sig och folk som saker jag kan känna igen mig själv och sådär. Och överraskande humor som mm. jag inte kan räkna ut eller så. Som man bara kommer så här, överraskande. Det ja. jag gillar jag.
0: Jag tänkte aldrig uppmana dig att säga något roligt. Men eh, jag, jag undrar ju ändå vilket är det bästa och mest framgångsrika Nej, men jag har haft skämt? Många,
1: jag har haft många skämt. Ja, ja mm. jag har ju ja, om, ja, om många, men jag har, ett, jag, har tänkt, jag har tänkt här innan, vad är mitt, jag har så mycket, 23 år vet du, jag har jättemycket och en del är längre, men nu tar jag ett kort som jag brukar ta som är sant också, som jag tycker är ganska skärmigt och roligt. Det kanske inte är det roligaste skämtet, men det är ganska roligt. Att det. Och det var, eh, jag hade varit med i slängde kände och, och kändes, jag brukar berätta det så, såhär. Liksom så alltså, jag kommer inte få vara i fred på stan och alla kommer att titta på mig och det kommer att vara så jobbigt. <laughs> så, och så var jag med en gång och jag trodde liksom, att ja, nu, nu kommer det. Och då skulle jag åka taxi till ett jobb, till ett gig och då sa taxiföret mig, du jag känner igen det. Och då tänkte jag, jaha nu börjar det. <laughs> så, och, så, och, så, och så sa han, har du färdtjänst?
0: Nu var du tunga och
1: skrattade. Ja, men ja, men han trodde färdtjänst? Jag, jag trodde att han skulle säga jag känner igen dig, det är du som är. Har du färdtjänst? Du brukar fandtjänst. åka färdtjänst. Och jag blev jättesur, jag blev skitförbannad. Jag bara kände dig. Jag hade ju väntat att han skulle säga något helt annat till mig, såklart. Sen har jag en annan och, det var, och den är också sann. Och det var en dam där jag jobbade på ortopeden, en, en tant som, och hon sa att Men Anja tycker du är så lik en kändis. Så jag bara, ah, vem tycker du är lik då? Krister Sjögrensson. Nej. Jo, och då kände jag, jaha. <laughs> så, och eh, det tyckte alltså, ibland tycker jag vanliga livet är rolig, roligast mm. när folk säger saker.
0: Ja men jag kan tänka mig att det är det. Mm.
1: Eller en patient som spyrde ner min kollega och sa, och <laughs> satte henne upp lite för att och så spyrde hon ner henne. Och sen lade tillbaka och sa det var skönt. Det också, det är liksom vad jag, Ja. Säger alltså ann ja.
0: Stort tack för att du kom till studion idag.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.